0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Wir befassen uns die gesamte Woche mit künstlicher Intelligenz, also KI. Wir haben beispielsweise schon darauf geblickt, wie sie das Handwerk verändert und heute befassen wir uns unter anderem mit dem Einsatz von KI im Unterricht und wollen die Frage klären, ob die künstliche Intelligenz bald unsere Kinder unterrichtet. In Osnabrück werden seit heute Imame in einem ganz speziellen Kolleg ausgebildet. Das Land Niedersachsen und der Bund fördern die Ausbildung mit einem Millionenbetrag. Auch, weil sie unabhängig sein soll und die Inhalte auf Deutsch gelehrt werden. Und mein Name ist Martin Schütz. Schön, dass Sie dabei sind. Künstliche Intelligenz hält immer mehr Einzug in unseren Alltag, bei Sprachassistenten zum Beispiel. Und mittlerweile finden wir die KI in Bereichen, in denen wir das vor fünf oder zehn Jahren vermutlich für völlig undenkbar gehalten haben, zum Beispiel in der Psychotherapie. Das klingt nach Hollywood oder Science-Fiction-Roman, aber Daniela Remus hat in der Praxis Anwendungsmöglichkeiten gefunden, die zeigen, die künstliche Intelligenz ist auch in der Psychotherapie angekommen. Willkommen in der Zukunft
1: der psychischen Gesundheit. Mit diesem Slogan werben die Betreiber der Gesundheits-App Wobot dafür, sich die App aufs Smartphone zu laden. And start feeling better today. Die gezeichnete Roboterfigur Wobot mit großen, kreisrunden Augen ist ein KI-gestütztes Softwareprogramm, das vorgibt, aufmerksam zuzuhören und zu helfen, besser durch Niedergeschlagenheit oder sogar Depressionen zu kommen. Psychotherapeutin Dr. Christina Jochim ist skeptisch. Psychotherapie
2: ist mehr als einfach nur algorithmische Gesprächsführung. Bestimmte Techniken der Gesprächsführung gehören zur Psychotherapie dazu. Aber Psychotherapie ist nicht einfach nur das Aneinanderreihen von Interventionen.
1: Fast wöchentlich kommen solche Therapie-Chatbots auf den digitalen Gesundheitsmarkt. Ihr Potenzial, so die Befürworter, sei riesengroß. Sie könnten kostengünstig Millionen von Menschen psychotherapeutisch unterstützen, die ansonsten monatelang mit ihren Problemen alleine blieben. Christina Jochim vom Bundesvorstand der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung hält dagegen. Das Entscheidende bei einer Psychotherapie sei nicht das Zuhören, sondern die Gestaltung der zwischenmenschlichen Beziehung. Und das sei auch ein wesentlicher Teil der Ausbildung.
2: Die Beziehungsgestaltung in Psychotherapie ist ein zentrales, verbindendes Element aller Psychotherapieverfahren. Das Problem ist aber natürlich an der Beziehung zu einer KI, die ist völlig asynchron, also one way, nur in eine Richtung. Das ist keine echte, tiefgreifende Beziehung, das ist so ein Stück weit... Ja, aus meiner Sicht schon fast Betrug an Betroffenen.
1: Weniger strikt sieht das Dr. Amelia Fiske. Sie forscht an der TU in München zum Einsatz von KI Systemen in der Psychotherapie. Sie verweist darauf, dass virtuelle Therapiebots unter bestimmten Umständen durchaus hilfreich sein könnten. Bei der Diagnose spezieller Krankheitsbilder, wie etwa Schizophrenie, seien KI-Systeme menschlichen Therapeuten selbst nach jahrelanger Berufserfahrung überlegen. Und noch etwas könne für eine KI-Therapie sprechen.
2: So eine App ist immer verfügbar. Ob Mitternachts, 4 Uhr morgens oder in der U-Bahn. Sie ist immer da. Und die Nutzer müssen auch keine Schwellenangst überwinden, keine wöchentlichen Termine ausmachen. Oder wenn jemand keine Versicherung hat oder kein Therapieangebot in der Nähe ist, dann kann man mit solchen Apps Leute erreichen, die man sonst nie erreichen würde. Das könnte ein Vorteil sein.
1: Dennoch seien im Moment noch viele Fragen offen. Datenschutz gehöre dazu, genauso wie die ethische Überlegung, wer eigentlich verantwortlich ist, wenn etwas Unvorhergesehenes geschieht. Auch deshalb hat der Umgang mit KI-Systemen weder im Alltag der Therapeuten noch in der Psychotherapeutenausbildung einen festen Platz, sondern ist abhängig vom individuellen Engagement. Angewendet aber werden bereits heute einzelne KI-Systeme, die eine laufende Therapie unterstützen. Zum Beispiel eine Bildschirmdiagnostik bei Autismus, bei der Mimik, Sprechduktus und Blickrichtung ausgewertet werden. In 75 Prozent der Fälle erkennt die KI diese Störung korrekt, so die bisherigen Studienergebnisse. Darüber hinaus finanzieren die Krankenkassen digitale Stimmungstagebücher, die eine Therapie begleiten, Online-Trainingskurse und Verhaltenstherapien, die menschliche Therapeuten online anbieten. Auch Wolfgang Lutz, Professor für Psychologie an der Universität Trier, nutzt ein KI-System. Er hat den Trierer Therapienavigator entwickelt, ein Instrument für
0: die Therapeuten. Es ist ja so, dass Psychotherapie eine sehr wirksame Methode ist, in vielen Fällen besser eigentlich als Psychopharmaka, aber natürlich nicht immer für alle jederzeit funktioniert.
1: Sein KI-System begleitet Psychotherapien von der ersten Sekunde an. Es erfasst die Maßnahmen des Therapeuten, aber auch die Äußerungen der Patientinnen und Patienten, die pro Sitzung einen Fragebogen ausfüllen müssen. Die Software reagiert auf bestimmte Schlüsselworte, wie zum Beispiel Suizid. Zeichnet sich ab, dass eine Therapie nicht funktioniert, schlägt die KI Alternativen vor, verweist auf Studien und Vergleichsfälle. Die Software ist also in diesem Fall eine Art übergeordneter Beobachter. Ich glaube nicht wirklich,
0: dass man Psychotherapeutinnen Psychotherapeuten ersetzen kann. Ich sehe das zunächst mal als ein Hilfsmittel, dass jemand, der das nutzt und integriert, dann auch irgendwie sinnvolle Entscheidungen trifft. Weil sonst könnte es auch schwere Fehlentscheidungen geben und die würde man gar nicht mitkriegen, wenn das rein automatisiert ist. KI als Therapieergänzung kann sinnvoll sein, finden Experten. Ein Ersatz für herkömmliche menschliche Psychotherapie ist sie aber nicht. Die Schule wird in den kommenden Jahren nicht ohne künstliche Intelligenz auskommen. Davon sind zumindest Forschende der TU Dresden überzeugt. Die haben zusammen mit der Stadt Dresden eine Universitätsschule gegründet, also eine Forschungsschule. Da werden die Schülerinnen und Schüler wissenschaftlich begleitet, von der Grundschule bis zur 10. Klasse. Und in der Praxis können dann eben Lehr- und Lernkonzepte erprobt werden. Und ein Aspekt ist eben der Einsatz von Technik. Das Ganze soll die Schule der Zukunft sein. Wissenschaftlich geleitet wird das Projekt von Anke Langner, Professorin für Erziehungswissenschaften an der TU Dresden. Und ich wollte von ihr wissen, welche Rolle die künstliche Intelligenz in der Schule der Zukunft spielt.
2: Die künstliche Intelligenz spielt erstmal nicht sofort eine Rolle in dem Sinne, dass wir sofort gestartet sind mit Modellen, wo künstliche Intelligenz hinterlegt ist, sondern der Ansatz ist vor allen Dingen erstmal zu verstehen, wie Lernprozesse funktionieren und die auch mit digitalen Daten zu hinterlegen und darauf aus. Wenn es uns gelingt, wirklich genügend Daten zu sammeln, was ja zwangsläufig notwendig ist für KI-gestützte Elemente, wollen wir dann ausgehend von dem Verstehen der Lehr-Lernprozesse auch überlegen, wie wir mit KI-Unterstützung Lehr-Lernprozesse durch Lehrer begleiten lassen können.
0: Sie haben es gerade angedeutet. Also je mehr KI mit Daten gefüttert wird, umso besser kann sie dann später die Aufgabe erfüllen, die man ihr gibt. Welche Daten müssen denn grundsätzlich erhoben werden von Schülerinnen und Schülern?
2: Also wir versuchen jetzt gerade, Lehr-Lernprozesse zu rekonstruieren über solche Daten, also Daten im Sinne von, was macht der Schüler, wie macht der Schüler es im Lehr-Lernprozess und wir machen das nicht explizit auf reine fachdidaktische Fragestellung, so wie es ja auch inzwischen schon Apps gibt, wie Bettermarks oder ähnliche, die halt schon mit KI-Elementen arbeiten, sondern wir versuchen eher zu schauen, wie vollzieht sich der Lehr-Lernprozess in der Schule. Welche Daten können wir gut sammeln darüber? Wie können wir die Daten in ein Verhältnis zueinander setzen, damit wir praktisch so ein bisschen geleitet dem Algorithmus sagen kann, was soll er sich ziehen? Wie soll er sich das ziehen? Und dann ist ja für mich die spannende Frage, was machen damit eigentlich Lehrerinnen und Lehrer? Wie können die dann mit den Empfehlungen, die äh, KI-gestützt entwickelt worden sind, umgehen? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Entscheidung, weil sonst könnte das ja praktisch bedeuten, wir brauchen gar keine Lehrer mehr, sondern wir haben dann KI. Modelle im Hintergrund laufen und die sagen den Schülerinnen und Schülern, was sie tun und da bin ich keine Verfechterin davon, sondern im Gegenteil, ich glaube, es braucht den Lehrer weiterhin.
0: Die Daten stammen ja von Minderjährigen, von Kindern, von Jugendlichen. Wie groß ist die Gefahr, dass sie da auch einfach gläserne Schüler schaffen, die sie einfach ganz leicht überprüfen können? Und Sie haben es gesagt, auch wenn Sie es nicht befürworten, dass es dann später einfach die KI übernimmt, den Unterricht. Aber möglich ist es ja trotzdem.
2: Ja, möglich ist alles. Bei allen Forschungs- und Entwicklungsprozessen gab es ja leider immer ne? eine schlechte Entwicklung, eine gute für den Menschen. Also erstens ist der Schulversuch, hat ein Datenschutzkonzept für diese Schule, das auch durch den Landes des Datenschutzbeauftragten in Sachsen genehmigt worden ist. Die Daten sind jetzt erstmal zum Forschungszweck auch vorhanden. Also das heißt noch nicht, dass das so eins zu eins überhaupt in die klassische Praxis überführt werden kann. Und dann, glaube ich, braucht es einen guten Abwägungsprozess. Und ich habe auch gelernt, dass das gar nicht so einfach ist aus der Datenschutzperspektive, weil wir brauchen schon auch Daten, unabhängig von KI-Diskussionen, vom Schüler und deren Lernprozess als Pädagoge, um ihn gut zu begleiten. Und wir haben jetzt ja auch schon Daten, nur sind die Daten an unterschiedlichen Punkten oder an unterschiedlichen Stellen verteilt und Lehrer holen die sich immer zu ihren Lehrerkonferenzen zusammen und dann ist in dem Raum, an dem Ort auch ganz viel Information, wobei diese nicht immer evidenzbasiert ist, sondern häufig erfahrungsbasiert ist. Also ja, es wird eine Gratlinie sein. Man muss überlegen, wie kann kann man den Schüler gut schützen, aber wie kann man auch die Daten, die man braucht, um einen lehr lernprozess gut zu begleiten, pädagogisch, auch wirklich gut an einen Ort und einen Punkt bekommen. Aber es muss sicherlich durch die Treuhandstellen oder andere ethische Beiräte begleitet werden, der Prozess, bin ich ganz bei Ihnen.
0: Jetzt haben wir die Risiken skizziert, kommen wir mal zu den Chancen. Wo sehen Sie denn die größten Chancen oder worin sehen Sie die größten Chancen von künstlicher Intelligenz im Einsatz im Schulunterricht in der Zukunft?
2: Wenn wir es wirklich schaffen, dass diese künstliche Intelligenz nicht den Lernprozess zu einem maschinellen Lernprozess macht, sondern wirklich erschafft, Lehr-Lernprozesse zu unterstützen, also Empfehlungen für Lehrerinnen und Lehrer zu geben, denke ich, kann es ein Moment sein in Richtung eines inklusiveren Lernen, also dass alle individuellen Entwicklungsmöglichkeiten gegangen werden können, die die Schülerinnen und Schüler anstreben oder gehen wollen. Wir müssen Lehrerinnen und Lehrer dann für solche Empfehlungen professionalisieren, weil was KI sicherlich nie wird können, ist das, was passiert im Umfeld des lehr lernprozesses Die können ja nur auf die Daten gucken und die Daten sagen nur das, was der Schüler in dem Moment in die Lernsoftware oder in die App oder oder was immer man benutzt, eingegeben hat. Damit habe ich aber noch nicht verstanden, wie die Lernsituation an sich ist, wie die Schülerinnen miteinander agieren, wie die Raumsituation ist. Ne? Man spricht vom Raum als dritten Pädagogen. Das habe ich alles nicht. Also dazu brauche ich den Lehrer, um das rückzubinden. Und das heißt, ich muss Lehrer professionalisieren, die Daten oder die Empfehlungen von KI-gestützten Modellen so zu lesen, dass sie auch wirklich für den Schüler und den Lernprozess aller Schülerinnen vor allen Dingen auch förderlich ist.
0: Aber wenn wir doch mal so einen ganz leichten Blick in die Zukunft wagen würden, dann würde das bedeuten, mhm. die Lehrkräfte, deren Arbeit wird flankiert von künstlicher Intelligenz. Und das gäbe dann beispielsweise die Möglichkeit, dass ein Fünftklässler, der gut in Mathematik ist, individuell im Unterricht vielleicht schon Stoff der siebten Klasse beigebracht bekommt von Lehrer und KI. Und wenn er in Rechtschreibung eher auf dem Niveau eines Viertklässlers ist, wird daran gearbeitet. Verstehe ich das soweit richtig?
2: Also äh, dazu brauche ich keine KI. Das macht die Universitätsschule jetzt schon. Man muss genau überlegen, wo ich die KI einsetze. Und das, was ich mir schon vorstellen kann, sind solche Lehr- Lernprozesse noch mehr zu optimieren. Aber die Frage ist, was optimiere ich? Und ich befürchte, so wie gerade aktuell digitale Apps genutzt werden, hat das immer nur was alleine mit dem Lernprozess eines Schülers zu tun. Lernen ist aber ein sozialer Prozess. Das heißt, ich muss eher und immer versuchen zu verstehen, wo stehen alle und wie kriege ich die zusammen in einen kooperativen Prozess. Und die Frage ist, ob das KI leisten kann. Also das, das ist für mich wirklich ein Fragezeichen. Also werden wir mit solchen Modellen es schaffen, dass wir trotzdem Schülerinnen und Schüler nicht vereinzeln lassen, sondern miteinander in einen kooperativen Prozess bekommen? Und das muss der Lehrer dann kennen. Der Lehrer muss praktisch auf der Basis dieser Empfehlungen, die Sie jetzt gerade auch beschrieben haben, die man natürlich noch ein bisschen weitertreiben kann, dann gemeinsame lehr Lernprozesse entwickeln, weil ansonsten können wir auch jeder sein Skype oder Zoom-Lehrer oder was auch immer haben. Da brauchen wir gar nichts mehr. Ne? Dann setzen wir die Schüler vor die Apps. Das so ist funktioniert aber nicht lernen, sondern lernen ist ein sozialer ko-konstruktiver Prozess, der nur im Dialog funktioniert, wenn wir den wirklich als einen guten konstruktiven kreativen Prozess zur Entfaltung der Persönlichkeit entwickeln wollen. Da hilft uns die KI an der Stelle nicht weiter.
0: Anke Langner, Professorin für Erziehungswissenschaften an der TU Dresden über den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Unterricht. Und in dieser Woche blicken wir hier bei Campus und Karriere auf diverse Einsatzmöglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Wir haben zum Beispiel schon darüber berichtet, welche Bedeutung künstliche Intelligenz im Handwerk bekommen könnte. Und das können Sie auch nochmal nachhören unter deutschlandfunk.de. 2500 Moscheegemeinden gibt es ungefähr in Deutschland und deren Imame stammen zum weitaus größten Teil aus dem Ausland. Sie werden zum Beispiel in der Türkei ausgebildet. Das ändert sich heute. In Osnabrück hat nämlich ein bundesweit einmaliges Islamkolleg eröffnet. Das will pro Jahr mindestens 30 Imame ausbilden, die dann später einer muslimischen Gemeinde vorstehen sollen. Die Ausbildung findet auf Deutsch und nicht unter dem Dach eines bestimmten Verbandes statt. Und sie soll völlig unabhängig sein. Birgit Schütte hat sich das Kolleg angesehen.
3: Mitten in der Osnabrücker Innenstadt zwischen Cafés, Restaurants und Modeketten ein kleines Schild. Islam Islamkolleg Deutschland. In einem hellen Dachgeschoss wird unterrichtet. Knapp 20 Studierende von insgesamt 35 sitzen an den Tischen. Der Vorsitzende des neuen Kollegs, der bosnische Islamwissenschaftler Esnaf Begic, freut sich, dass so viele Teilnehmer aus unterschiedlichen
0: Ländern dabei sind. Gemischt in jeglicher Hinsicht, äh, ethnisch, kulturell, sprachlich, ich glaube sogar intrakonfessionell, also innerhalb des Islam, wir haben natürlich die Mehrheit die Sunniten, aber ich glaube eine oder zwei Personen sind sogar Schiiten, also durch und durch gemischt. Khaled
3: Radwani, geboren in Tunesien, hat seine erste Unterrichtsstunde gehalten, Koranrezitation. Eine wichtige Kompetenz für Imame, sagt der 26-Jährige. Er mag nicht nur die multikulturelle Zusammensetzung, seiner Ansicht nach ist die Mischung des Lehrplans für die angehenden Imame genauso wichtig. Es ist
0: etwas anderes als alles, was hier bisher angeboten wurde. Wir wollen also Islam und Religion, aber auch andererseits die Realität, die Sprache, die Mentalität und auch die Schwierigkeiten in Deutschland verstehen und den Imam auch so ausbilden, dass er sich damit auseinandersetzen kann.
3: Die meisten Imame, die in den Moscheegemeinden in Deutschland predigen, sprechen kaum Deutsch. Viele wurden in der Türkei oder im Nahen Osten ausgebildet.
0: Ein Teil dieser Imame kennt sich mit dieser Realität in Deutschland nicht aus oder hat Sprachprobleme. All das hindert ja diese Integration. Wir wollen einen Imam ausbilden, der Koran richtig rezitieren kann, sich auch mit dem islamischen Recht auskennt, aber auch andererseits die Lebenswirklichkeit der Muslime in Deutschland kennt.
3: Der Direktor des neuen Islamkollegs, Bülent Uçar wünscht sich weltoffene Imame, die sich vor Ort gut vernetzen, auch mit christlichen oder jüdischen Gemeinden zum Beispiel und unabhängig von Islamverbänden sind uns ist wichtig, dass unser Angebot durchgehend in deutscher Sprache stattfindet und wir legen den allergrößten Wert auf eine wissenschaftliche Anbindung. Wir müssen wegkommen von semiprofessionellen Strukturen. Die Personen, die wir hier ausbilden, sprechen Deutsch und wir hoffen, dass sie auch in den nächsten Jahren in den Gemeinden einen Beitrag zur Beheimatung des Slams in Deutschland leisten werden. Nur 500 von rund 2500 Moscheegemeinden in Deutschland stehen bisher hinter dem Islamkolleg. Aber der Vorsitzende Esnaf Begic ist zuversichtlich, dass in den kommenden Jahren noch mehr Gemeinden kooperieren. Damit die Absolventen eine Arbeitsstelle finden. Wer sie bezahlt, ist noch unklar. Den Imam-Anwärter Mohamed kümmert das wenig.
1: Zukunftsangst eher nicht, aber ich bin halt locker. Ich hatte nämlich davor auch eine Ausbildung gemacht als chemisch-technischer Assistent. Ich bin da ganz offen und auch ziemlich flexibel. Natürlich hoffe ich mir auch, dass man jetzt nach einer Ausbildung die Möglichkeit hat, in einer Gemeinde dann tätig zu sein.
3: Der Direktor des Islamkollegs, Bülent Utscha, schlägt vor, Moscheegemeinden, die in Deutschland ausgebildete Imame einstellen, staatlich zu fördern. Nur so könne man in Deutschland unabhängige Strukturen entwickeln und einen weltoffenen Islam etablieren.
0: Sollen Schülerinnen und Schüler weiterhin im Unterricht eine Maske tragen? Diese Diskussion wird bei uns ja aktuell sehr intensiv geführt zwischen Politikerinnen, Eltern- und Lehrerverbänden oder Forschenden aus der Medizin. In Großbritannien hat Premierminister Boris Johnson die Diskussion darüber heute weitestgehend beendet, zumindest vorerst. Campus und Karriere, international. Die sogenannte Delta-Variante des Coronaviruses grassiert nämlich in Großbritannien. Die Regierung hat eigentlich geplante Lockerungen erstmal auf Eis gelegt. Und für die Schulen bedeutet das, die höheren Klassen müssen weiter Maske tragen. Die Furcht ist nämlich aktuell groß, dass die sehr aggressive Variante des Coronaviruses zu einer neuen Welle führt. Mit Folgen für Schulen und Unterricht. Imke Köhler berichtet aus London.
4: Das Bild hat sich komplett gedreht. Wurde nach der Schulöffnung Anfang März, der damals ersten Lockdown-Lockerung in England, mit Erleichterung festgestellt, dass die Infektionszahlen stabil blieben, ist die Ansteckung in den Schulen, vor allem den Weiterführenden, jetzt am größten. Sie hat aufgrund der Delta-Variante den höchsten Wert seit Dezember erreicht. Die Schulleiter schlagen seit Tagen Alarm und warnen die Regierung davor, schlafwandelnd die nächste Unterbrechung des Bildungsbetriebs zu riskieren. Wie sehr Corona inzwischen wieder den Unterricht behindert, zeigen Daten, die das Bildungsministerium veröffentlicht hat. Sie beziehen sich auf Bolton, eine Stadt im Bezirk Greater Manchester, die vor kurzem sehr hohe Delta-Infektionszahlen gemeldet hatte. Bei einer Anwesenheitsüberprüfung am 27. Mai fehlte bei den weiterführenden Schulen fast ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler im Unterricht. Bei den Grundschülern konnte mehr als ein Fünftel wegen Covid nicht in die Schule kommen. Zum Teil musste der Unterricht wieder online stattfinden. Gesundheitsminister Matt Hancock hatte am 7. Juni, als gerade eine Woche Schulferien zu Ende ging, im Unterhaus gesagt.
0: We must stay vigilant, especially at this time.
4: Wir müssen wachsam bleiben, gerade jetzt, da die Schüler in die Klassenzimmer zurückkehren und wir den stärksten Anstieg von Infektionen unter den älteren Schülern sehen. Es ist unerlässlich, dass sich alle Schüler zweimal pro Woche testen. Das wird helfen, die Pandemie unter Kontrolle zu behalten und bei der Erholung voranzukommen. To help on the road to Dieser Appell ist vielen aber zu wenig. Die Lehrergewerkschaften fordern, dass die Maskenpflicht für ältere Schülerinnen und Schüler wieder eingeführt wird, sowohl in Gemeinschaftsbereichen als auch in den Klassenzimmern. Die Regierung hatte diese Pflicht Mitte Mai gelockert. Außerdem fordern Schulleiter und Gewerkschaften, dass Schüler ab zwölf Jahren so bald wie möglich geimpft werden und dass Schulen Unterstützung erhalten, um direkt vor Ort in den Schulen impfen zu können. Die Epidemiologin Dr. Deepthi Gordasani von der Queen Mary University wirft der Regierung Versäumnisse vor. Es ist eindeutig, dass wir sehr hohe Infektionszahlen bei älteren Schülern sehen, und wir haben fast nichts zur Entschärfung der Lage in Schulen. Die Zahl der Schnelltests ist wieder zurückgegangen, und es fehlt an Masken und Belüftung. Außerdem funktioniert unser System von Tests, Nachverfolgung und Selbstisolation seit einiger Zeit nicht mehr. Wenn wir das nicht in Ordnung bringen, stecken wir fest. Auch die Lehrergewerkschaften fordern die Regierung auf, mehr Geld zur Verfügung zu stellen, damit die Schulen, die Schwierigkeiten mit der Belüftung haben, Luftreiniger anschaffen können. Nur so könne verhindert werden, dass ganze Jahrgänge nach Hause geschickt werden müssten.
0: 14.59 Uhr haben wir es. Das war's für Campus und Karriere heute. Im Anschluss befasst sich der Kollege Adabert Sinawski bei Corso damit, wann Clubs und Konzertbühnen wieder öffnen dürfen. Ich bin Martin Schütz. Machen Sie es gut.